0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. Så om man tittade över populationen så har man sett att det var de som åt mest rött kött, de motionerade minst, de drack mest alkohol, de rökte mest och de som levde mest oansamt. Så var det verkligen rött kött eller var det någonting annat?
0: Andreas gillade ju det här med podcast så han valde att vara med på PT-podden en gång till. Och här pratar vi om hans absoluta favoritämne. Det är studier. Någonting som för oss ibland kan verka lite småtråkigt är hans absolut favorit sysselsättning att sitta och läsa igenom allt som finns. Och här så delger han sina tips till hur du ska bli bättre på att läsa studier. Okej, så det här med evidensbaserad personlig tränare verkar vara en buzzword som springer runt ganska mycket just nu. Och jag vet att du har ganska starka åsikter om det, Andreas.
1: Starka åsikter vet jag inte, men jag, jag tycker att... Du har starka om... åsikter om allt. Ja, sant. Men jag tycker att det är ett ord som missbrukas. Okay. Så. Men vad, vad innebär det att vara en evidensbaserad PT? Det innebär att du såklart inte hittar på egna saker. Utan att du kan backa upp vad du lär ut med studier. Att det finns underlag på allting. Och det ska inte ens behöva säga Nej. att någonting är evidensbaserat. För självklart har inte jag hittat på det här själv. Eller tagit saker som... Inte ha nog med backup och lära ut det som sanning. Utan det är, det är, självklart kommer allting baseras på det finns något underlag. Det finns substans i det vi lär ut. Mm. Och det betyder evidensbaserad. Så jag hoppas verkligen att alla pt utbildningar i världen, alla, de flesta utbildningar är evidensbaserade.
0: Absolut, det skulle vara c läkare som skröt om att de var evidensbaserade. Ja, det, är, det finns ju
1: för sig om vi pratar homeopati och de här. Det vi. För vi, förvisso, förvisso.
0: Men okej, okay, så evidensbaserade pt Men hur blir man ensam där?
1: Alltså, det tror jag att alla är. Alltså, så länge du tar har en massa egna som, idéer på hur kroppen funkar och tänker dig att ja, men, jag, jag gjorde det här träningsupplägget och åt så här. Och då betyder, och jag gick upp 5 kilo i muskelmassa det betyder att det här är det bästa. Mm. Och att ha de här äh, självstudierna en med liksom, en person i populationen. Mm. Det betyder absolut ingenting, såklart. Mm. Och om jag säger att det här är det bästa för att det funkar bäst för mig, då är jag inte så bra på det.
0: Nej. Okej, okay. så om vi rullar på det här spåret då. Om det gäller att få reda på saker om studier, det är, det är en sak att gå en personlig tränarutbildning som har ett gäng studier i kursmaterialet som till exempel vi har. Det är en annan sak sen när du har gått ut och så ska du försöka kolla upp studier själv och uppdatera dig. Det är kanske är lite svårt tycker folk där ute. Och det köper jag för att alla har kanske inte har skrivit en uppsats någon gång och vet hur det funkar och blir lite förvirrade när de ser en regressionsanalys eller något sånt. Så vart kan man få fram den här informationen om olika studier?
1: Alltså jag, jag tror inte att det är, att det är svårt. För att det, vi lär ju alla våra elever att hur man läser studier var du hittar studier, hur du analyserar och hur, hur du sitter på abstraktet. Så jag tror inte att det handlar om att det är svårt, jag tror att det handlar om att det är ganska tidskrävande. Okej, okay, absolut. Men vart ska man gå in för att kolla sådana saker? Min personliga favorit är såklart PubMed. Mm. Um, och det, det är väl att det är min favorit är väl anledningen till att de flesta tycker att den är besvärlig för att det finns verkligen allting. Precis. Tyvärr känns det ju som att väldigt mycket som publiceras har ett lite patologiskt fokus. Det är väldigt mycket studier på massa olika konstiga sjukdomstillstånd mm. som inte är relevant för oss personliga tränare. Men när man har spenderat några timmar på den här sidan så lär man sig ganska snabbt. Liksom. De här instituterna brukar vara bra, de, de här forskarna är bra och eh, den här rubriceringen brukar vara relevant för mig mm. som PT. Så det, det är visst, det är lite tidskrävande i början, mm. men så, så fort man börjar få rull på det så är upp på med det bra. Eh, vill, vill man gå in i nivån neråt så tycker jag att Cochrane är ganska bra. Ja. De har ju en lite bättre kategorisering, att vill vi ha titta på omega -3 och depression till exempel så...
0: Och jag kan lägga till, vi lägger länkar på det här i show-noten så Absolut. att folk inte behöver höra det. Absolut.
1: Ja. Och sen faktiskt så, så har jag börjat bli lite mer ett fan av examen som jag var väldigt skeptisk till i början. Mm -hmm. Och där är ju det är kanske då mer aktiva substanser i kostnedskott och så. Så de tittar på, men de är väldigt duktiga på att, eh, att samla in massa data som jag annars fick lov att göra. Så...
0: Examen är ju väldigt, väldigt tydlig. Extremt. Jag introducerade det kompis som satt och pratade om eh, alkohol och träning till exempel. Ja. Så då så jag bara, sök på alkohol på examen så fick ja. han upp eh, ja kanske inte så mycket fördelar, men nackdelar, implikationer, vad det kan påverka. Ja. Och sen studier som stöttar det här,
1: och sen studier som säger emot det. Ja. Det är super, super tydligt. Du tar emot som jag erkänner det här, men ibland så jag använder jag faktiskt examens först. Oj! För att eh, de har sammanställt så mycket bra. Och det kan, det kan till och med räcka. då kan hitta liksom 20 studier som är relevanta för mig och tycker okej. Okay, jag nöjer mig där. Ja. Jag, jag har liksom hittat att det här är nog relevant för mig för att jag ska vara nöjd.
0: Och det här kom från personer som brukar sitta uppe till tre på natten och gå in på pub med och söka på eh, knäskador och sådana saker. Det är ju fascinerande. Ja, För vissa att läsa text om människor människors munterknäna. Absolut. Ja. Men okej, så när jag gått in då, vad, vad, ska jag, vad ska jag leta efter? Vad är det som
1: är det av intresse? <laughs> ja, man har ju inte så mycket, om vi pratar PubMed nu igen, så har man inte så mycket vägledning i sitt sökande. Man får ju lära sig exkludera saker med saker och lära sig vara väldigt specifik i vad man frågar efter. Ja. Absolut. Och så kan man ju, det finns lite olika sorteringssystem. Du kan ju få de senaste studierna, det är ju så jag gör. Så jag får de nya resultaten först, men så kan du också relevans sortera och se vad som stämmer med överens med din, din sökning. Mm -hmm. Och så såklart kan du ju bläddra igenom liknande studier så får du liksom referenser från till, till hög omsökningen så. Ja, när man lär sig söka, när du lär sig vilka ord ska jag använda min sökning så blir det här jobbet väldigt mycket lättare.
0: Och när du har hittat studier, då har du en bakgrund, ett abstrakt, en metodologi... Ja, för du får ju upp abstraktet. Mm -hmm. Och, eh, det här visar mycket jag har varit inne på PubMed. Ja. Nej, men man får upp mer.
1: Ja, men, men precis. Men vi, vi får upp en översiktsbild på vad den här studien handlar om. Ja. Vi kan säga så. Och den förklarar ju liksom hur studien utfär, mm -hmm. eh, vad var det vi ville få ut av studien. Mm -hmm. Hur gick den till och hur person var med i studien som allt du behöver veta, förhoppningsvis, om det är en, en, ett bra abstrakt. Och sen får du reda på ett resultat, vad fick du ut den här studien och så fick du en conclusion på det oftast. Mm -hmm. så, var... så det jag höll på att säga precis alltså. Ja, det var, var så genomskinligt att du aldrig har varit inne på, på, på ett Jag har varit dig där. Ja. Mm, tack. Så, och, och det här är ju oftast, det, det jag har märkt på det här, tyvärr, är att folk öppnar... Den här länken. sappa direkt ner till conclusion. Yeah. Och läser. Och okay, jag tittade på om det fanns någon typ av relation mellan omega-3 och depression. Säger vi. Och så tittade jag på conclusion och så säger jag att det inte fanns det. Och helt plötsligt så förkastade jag den studien för att jag inte hittade resultat. Men,
0: Då har du förkastat omega-3.
1: Ja exakt. Mer eller mindre så, så, så är det resonemanget så enkelt. Mm. Men för det första så måste du ju läsa exakt... Fanns det någonting som är försvårande för den här studien? Fanns det någonting som kan leda till att det här inte blir ett resultat? Var testgruppen bara personer med Alzheimer och, och nyligen haft stroke? Mm. Och det var då resultatet. Men, men också så är det extremt viktigt- att titta på, för ett, ett icke-resultat är ju ett väldigt starkt resultat ibland. Absolut. Om du har fått, om du tittar på effekt på, på BCA till exempel och har en riktigt robust fin studie som, som visar på att det inte finns resultat, då finns ju ingen anledning för att förkasta den studien. Då kanske vi ska lägga mycket vikt vid den studien och säga att Förmodligen så kanske inte den här BCA har den positiva effekten som kostnadsgårdsföretagen verkar, mm. verkar projicera på oss. Mm. Så att, att vi inte har fått ut något, någon conclusion, något konkret resultat, det betyder inte att det är en dålig studie på något sätt. Det betyder att just det här vi tittar på kan vi inte se mm. något samband i.
0: Och det tror jag är viktigt. Jag har ju mycket vänner som har skrivit masteruppsatser nu på senare tid och jag också har också gjort det. Och folk är livrädda för att inte ha ett resultat eller att de har gått ut och testat någonting så visar ja. det sig att det inte är så. Men Folk accepterar inte att det liksom är inte det här liksom klassiska examinationsjobbs...? Uh, jo, förvisso, men oavsett. Jag kan tänka ja. mig att det finns lite sanning i sånt ändå. Att man ja. vill kanske hitta något resultat.
1: Ja, men det, det finns snart inga resultat att hitta längre. Inte de här revolutionerande, liksom, att det här kommer förändra hur vi ser på det här ämnet. Om vi hittar lite, lite grann så är, vi, så är det en väldigt lyckad studie.
0: Mm. Så du läser abstraktet för att reda på om populationen är, eller abstraktet, läser hela biten. Läser så för att se om i populationen är stor nog, för att se om allting verkar rimligt, för att verka det verkar vettigt. Räcker det med att kolla en studie? Nej, fråga. Alltså,
1: nej, absolut inte. Du, du, ska ju, du ska ju nästan se på ditt studieläsande som att du faktiskt utskör studien själv. Om du, vill, om du har hittat lite studie som du, som du gillar, som visar att BCAA har effekt. Då skulle du försöka motbevisa det själv. Du skulle mm. försöka hitta en massa studier som visar att det inte har effekt. Mm, och så ska så. du väga dem här mot varandra.
0: Absolut. Men nu, berätta om... Vi pratade ganska ofta om en kul placebo- och nocebo-studie i vår PT-utbildning. Ja. Och den tycker jag ändå är rätt, äh, rätt cool i resultaten som man hittade i den. Ja. Kan inte återberätta
1: lite Jag kan åter... Nu har ju de flesta som lyssnar på den här förmodligen hört den redan. Ja,
0: men det är bra repetition.
1: Vi tar den då. Då hade man tittat på 270 personer som hade smärta i axel, armbåg eller handled. Och så skulle man jämföra vad som var bäst. Då hade man ett smärtstillande, en substans. i oral form då. Som en ipren till exempel. Och om det var bäst eller om akupunktur var bäst. Mm -hmm. Och då hade där det visat sig att båda de här studierna hade väldigt bra smärtlindrande effekt. Mm -hmm. Så båda grupperna som fick och de som fick affokulturen upplevde att det här var fantastiskt bra. Och I den här studien har man tittat mer på placeboeffekten. Det man hade gett var majsstärkelse som inte har någon smärtlindrande effekt alls. och De här nålarna, det var inte riktiga nålar, som de penetrerade aldrig i huden. Så det finns liksom ingen smärtlindrande effekt i de behandlingsformer som de fick. Ändå så upplevde de, och det här visar då på att placeboeffekten, hur stark den är. Och För att ta ett litet sidetrack här så många, många dismissar ju Eh, någonting för att, det är, för att effekter kommer från placebo. Mm. Det är ju absolut inte dåligt bara för att det kommer från placebo. Hjälper det så hjälper det. Absolut. Eh, jo, och sen så knar jag studien vidare. Då har man tagit hälften av respektive grupp. Så hälften av de som fick det här, den orala formen hade man sagt att du kommer få, först kommer du få bieffekter innan det här börjar hjälpa. Och till de som fick nålbehandlingen då, akupunkturen, hade man sagt att det här kommer förmodligen var problematiskt att börja, men sen kommer det vända. Och mycket riktigt så upplevde alla de här som fick den oralen att de, de blev trötta, de mådde dåligt, de kunde knappt ta sig ur sängen. Och de som fick de här och de märkte att jag kan knappt böja armbågen och min, mm. liksom min hand har svällt upp här. Men det var exakt samma studie, så det var ju, ju majsstärkelse och det var ju nålar. Och det illustrerar då den här nocebo-effekten, om vi tror att någonting är dåligt för oss så blir det också dåligt.
0: Och jag tror orsaket varför jag ber upp det är för att förklara hur extremt
1: komplicerat det här kan vara.
0: Och varför man måste läsa in i studierna ja. mer och läsa flera olika studier. För det kan finnas så många olika faktorer som påverkar.
1: Om det är något som har gett upp på, då försöker förstå hur hjärnan fungerar. För det är hjärnan som skapar de här effekterna för oss. Ja. Och det kommer vi aldrig, aldrig greppa, tror jag.
0: Nej, det känns komplicerat.
1: Um, vad mer har vi för grejer på studierna? Varför överhuvudtaget läsa studier kanske vi ska prata om? Det kan ju vara relevant. Ja. I början när jag började läsa studier så var det för att jag ville lära mig mer saker. Mm. Och det, det är ju det enda sättet att lära sig mer saker. För att antingen så kommer du läsa studierna, så alltså källan till informationen själv. Eller så kommer du läsa artiklar eller tidningar eller vad, vad det nu är för. Och då kommer du få någon som förhoppningsvis har en studie i Men du får en information som kan man säga. Så jag ville ha informationen själv och tolka den på informationen själv. Men sen insåg jag att okej. Okay. Jag, jag förstår ungefär hur de här principerna fungerar. Jag förstår ungefär hur kroppen fungerar. Och eh, man ger upp det här med att man ska helt plötsligt hitta någon revolutionerad träningsform. Att helt plötsligt är det bättre att ju mer time under tension du har desto mm. bättre muskelutveckling. Men det här är bullshit. Så det är sällan det kommer ut en studie som jag tänker på. Wow. Det är inte hänt på tio år. Så nu är det som har med studier kanske för att slå hål på myter och lite sådana mm. här saker. Att det ofta det kommer klienter som den just det här bäret eller det här kostnedskottet eller den här dieten. Eller... Och ju mer du har liksom, studie backup, desto mer blir du vårt favoritord evidensbaserad i dina uttalanden. Och desto mer förtroende bygger upp dina klienter. Så det är framförallt därför jag läser studien fortfarande. Absolut. Och att hitta
0: en studie... skulle komma en studie som visar att det här bäret det är det som kommer få dig att leva till 50 år. Och... Ja vara snygg, naken, alla de här sakerna. Problemet med om det faktiskt skulle vara sant är att folk kommer ändå glömma bort att ta det. Ja. Alltså vi, vi lär oss aldrig av våra misstag, vi lär oss inte av, av studieresultat. Vi, vi är ignoranta. Så samtidigt som det kan vara väldigt komplicerat så kanske man ändå kan hålla själva träningen
1: ganska enkel? Ja. Det behöver inte vara superkomplicerat. Vi vet hur kroppen fungerar, vi vet hur vi bygger muskler, alltså vi vet hur vi får bättre kondition. Det här är inte raketforskning, det är ganska simpelt. Så det, det är ju inte därför man läser studier. Eh. Jag kom på en till sak som vi behöver prata om. Mm -hmm. Vi bör prata om det här med confounding factors. Ja. Och det här är ju någonting som gör att det blir väldigt mycket svårare med studier. Och jag brukar ta en extremt löjlig, superförenklad form som inte riktigt är en confounding factor men man förstår principen. Mm -hmm. Så vi säger att jag skulle börja träna dig som din personliga tränare. Och jag skulle se till att du hade det perfekta träningsupplägget. Jag var din dietcoach också så du hade ett kostupplägg. Jag såg till att du såg på natt och jag såg till att allting var perfekt. Allting var perfekt och du fick superbra resultat av träningen. Men under tiden av det här så hade jag administrerat 100 gram godis åt dig varje dag. Mm. Och om jag presenterar det här på ett väldigt fint sätt i min studierapport så kan jag visa att det var det här godiset som gav de här fantastiska resultatet för dig. Fast det var något som vi kallar för en confounding factor. Det var, det var någonting annat än det som visade studien som gav resultatet. Mm -hmm. Och det här har vi extremt många exempel på. Mm -hmm. eh, vi har eh, en dietist som jag jobbade mycket med förut. Han brukade ta favorit, hans förrigt exempel var det här med rött kött och cancer. Och eh, då såg man ett, ett starkt samband mellan de som åt mest rött kött och cancer. Och det kanske finns ett samband där. Det är, förmodligen så är det så. De som äter väldigt mycket rött kött får, får, får cancer. Men i det här fallet då... Så om man tittade över populationen så hade man sett att det var de som åt mest rött kött. De motionerade minst, de drack mest alkohol, de rökte mest och de som levde mest oensamt. Så var det verkligen kött eller var det någonting annat?
0: Ja, jag hoppas du gillade det här avsnittet. Och vet du vad? Vi behöver din hjälp. Vi vill sprida ordet om PT-podden. och Det bästa som finns det är en review på iTunes- eller där du lyssnar på podcasts. Men ingen läser någonsin en review på iTunes- så gör så här: gå in istället och skriv den senaste studien du har läst- eller jag läser inga studier, jag lyssnar på PT-podden. Och ge oss fem stjärnor så hjälper det extremt mycket- med att sprida ordet. Tack för att du lyssnar. PT-podden är producerad av Intensiv PT- om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.